0: 各位听友，大家好，欢迎继续订阅和收听 Michael 郭聊澳洲。今天呢，我们想跟大家聊一下澳大利亚的红酒产业。澳大利亚作为啊世界四大红酒的出口国，我们把这世界的前五大都念一遍哈。第一名肯定是法国了，这是传统酒区的代表了。然后面紧跟着意大利、西班牙，啊，从第四名开始就是澳大利亚，那它是新世界酒庄的代表。后面呢还有就是阿根廷，啊，这是前五名，后面两名都是新世界酒庄。呃、嗯，澳大利亚的酒红酒产量呢，每年的出口量呢是7亿5千万升，其中在本地消耗掉了5亿3千万升，也就是说，总共的这个十几亿啊，十二三亿的这个红酒的产量啊，本地就消耗了 40% 考虑一下这个澳大利亚的这个总人口啊，总共才 2,400 万哈，呃，平均到每人年头的这个每每人头上的话，大概是一年每人能喝到30升的这个红酒。呃，这个就很惭愧了，这个我给澳大利亚的人民拖后腿了。我估计我们家一年可能也就消耗个几升的这个红葡萄酒，啊、呃，其中这些澳洲人呢最喜爱的是白葡萄酒了，是百分之五十消耗量是白葡萄酒，百分之三十五呢是红葡萄酒，啊、呃。另外的百分之十几呢就是什么像呃气泡酒啊、甜酒之类的。那我们刚才讲过了哈，和澳大利亚的红酒出口呢是澳对澳大利亚的经济的影响非常大，从。种植啊，葡萄酒的这个种植，一直到酿造啊、储运呢、啊、出口啊，乃至于旅游。那说到旅游的话，就跟我有关系啦，因为我是专门做定制旅游嘛，所以呢，我每年都会带很多的游客呢，去到澳大利亚的酒庄去游览。我在墨尔本，那我们在墨尔本周围最近的呢，就是亚拉河谷酒庄了，所以我稍后呢会给大家来介绍一下亚拉河谷这个酒庄。那新世界酒庄呢，刚才我们讲过哈，有几个代表了，首先呢就是澳大利亚。是从产量上也是排第一名的，然后呢，就是可以看到在南美有阿根廷啊、智利，然后还有在北美的有美国啊。美国特别讲一句哈、啊，美国特别逗，它跟其他的国家不一样，它的酒的产区呢很集中。虽然说其他地方也有种的，但主要啊90 ，百分之九十来自于加州，可能加州的气候条件比较适合吧。然后呢，除了美国之之之外呢，还有新西兰和南非，这就是所谓的叫新世界的代表。呃，区别于这个旧世界呢，新世界是比较晚啊、呃。澳大利亚就是这些国家。种植红葡萄的历史比较晚哈、啊，不像那些有了那个传统的悠久历史的传统葡萄酒产区，比如像法国、意大利、德国、西班牙、葡萄牙这种叫旧世界，叫啊。那澳大利亚呢，各个州呢都有自己的酒庄，但是我们看一下这个纬度呢，就会发现呢，这个最主要的产区主要是集中在南部澳大利亚这些比较相对凉爽的区域哈、啊。呃，主要的一些知名的品牌的，呃，就葡萄酒的这个品牌哈、啊，按品种分的话，像什么西拉子啊、赤霞珠啊，还有像霞多丽啊、梅洛啊、赛美灵啊、黑皮诺,皮诺、灰皮诺，就这两种啊。黑皮诺、灰皮诺主要是产自于这个亚拉河谷是最有名的，还有霞多丽啊，另外还有像雷斯令啊，产在比较凉爽的地区、啊，像维多利亚，呃的这个亚拉维里，或者是呃像南澳大利亚这个巴罗萨之类的。啊，另外呢，还有一个品种呢，叫苏菲东白朗，也是澳大利亚比较著名的一款，呃，这个葡萄酒。那澳大利亚的一些酒庄就非常非常多哈，我刚才讲过了，在各个州都有自己的酒庄了，呃，都有很多的不同的酒庄。比如像我们从最大开始讲起啊，从南澳大利亚，南澳大利亚目前是这个澳大利亚的酒庄面积最大的一的一个一个州了。比如说像大家伙都很熟悉的哈，中国人都很熟的，像巴罗萨就巴罗沙谷。巴罗沙谷呢，有中国人耳熟能详的这个奔赴酒庄啦，还有像这个 Wolf Plus 啦，啊，还有像这个 Jacob's Creek 啊，叫杰卡斯吧，中文叫杰卡斯。那除了巴罗沙酒庄之外呢，还有像这个 Clare i Valley 啊，还有 c u n 库纳瓦拉啊，这是当地的这个土著人的这个土语改改成了英文。然后呢，还有像麦克拉人谷，这都是在南澳大利亚非常有名的。那到了维多利亚州啊，就到了我这个。目前居居的这个墨尔本的这个州了，那我就比较熟了。比如说像最著名的亚拉河谷，还有像这个 Mornington 啊 ，Mornington 的这个酒庄区也是很著名。还有像 Golden Valley、King Valley， 还有格兰坪地区。它除了此之外，还有好多呢哈，就不一,一例举了。那新州呢就相对少一些。那新州最有名的，比如说像这个猎人谷，还有新英格兰啊，这都是比较比较老的酒庄。那西澳大利亚也有很多，像那个天鹅谷。还有像普尔斯山，啊，然后呢，还有像这个玛格丽特河，啊，包括澳大利亚最南部的这个海岛，海岛叫塔斯马尼亚，它的像什么那个塔马瓦利，还有像这个 Paper River， 这都是呃这个塔斯马尼亚岛的这个主要的酒庄区。因为时间关系哈，我们不可能把澳大利亚每一个州、每一个酒庄、每一家这个酿酒厂的这个都介绍一遍。呃，第一呢是呃时间不够，第二的话我也没有了解那么多啊，不可能了解那么多，我就来讲一讲我最熟悉的，可能我去过最多的就是我们在离墨尔本大概一个小时车程的这个亚拉 v 利，在维多利亚州的，也是澳大利亚非常古老的一个酿酒葡萄的一个产区。那亚拉 v 利这个亚拉呢，它一词呢来自于澳洲的土著的语言，就是山谷中的清泉的意思，啊，就是山谷中小溪的意思。那亚拉河谷呢又。就得天独厚的凉爽气候呢，为出产这种优质的酿酒葡萄提供了非常良好的自然条件，因为它四面环山，夏天可以挡住来自于内部这个呃炎热气候，然后冬天呢可以控制有效控制从这个大洋上来的这些非常湿冷的这个雨，啊、呃，它以出产勃艮第品种的霞多丽啊或黑皮诺、灰皮诺著称。其实亚拉河谷呢也生产其他的品种，只不过这三种呢是非常有名的，给这个亚拉河谷各个酒庄呢都带来了呃非非常多的奖项啊。那这个呢是澳大利亚最著名的、最古老的葡萄酒产区之一，呃，历史可以追溯到1838年。呃，这里的葡萄庄园的面积呢有超过 3,600 公顷，全区的酿酒厂呢超过了70家啊，这个葡萄种植园超过了100家。那每一家的酒呢都独具特色。呃，这个香飘四溢的美酒啊，加上各种这个美味可口的餐厅啊，所以呢，亚拉谷现在目前呢是维多利亚州非常著名的一个景点。客人到到这里边来，不仅仅可以来欣赏一下庄园的特色，这呃酿酒庄园，也可以在参观酒厂呢和品尝这个澳大利亚著名的这个葡萄酒。那我们来到这里呢，有很多酒庄了，因为太多了，七十几家。我们就挑一些我常去的，而且在澳大利亚，在维多利亚州呢，算是比较有名的一些酒庄来介绍给大家。首先，第一个呢，就介绍在维多利亚州这个亚拉河谷最古老的一家，叫做10酒庄，叫 Yering a Station。10酒庄呢，是一座历史非常悠久、享誉这个呃盛名的家族型酒庄。它成立于1838年，是维州最早的酒庄之一啊。它以前是个牧场，后来才开始呃被。这个接手被这个家族接手了以后呢，就开始进行到这个酿造酿酒的生意，啊，最早它采用的是德国汉堡的黑葡萄和一种称为叫甜水的白葡萄，第一批的这个10酒庄的餐酒啊，是在1845年生产，此从此以后啊，这个餐酒界就打响了这个呃名堂，酒庄本身呢，也在2004年呢，国际葡萄酒及烈酒大赛获得了最佳酿酒师的头衔啊，就带动了整个亚拉河谷的这个酒的名气。那一零酒庄的葡萄酒一直保持着极高的品质啊，不仅是质地优雅独特、口感丰富，而且呢果香清新浓郁啊，非常具有这个澳呃澳大利亚这个就是偏凉爽地区，像亚拉河谷这种地区特制的呃酒的品味。那下一家呢是介绍一家比较有特色的，叫德保利酒酒庄。德保利酒庄呢也是由这个德保利家族。的维托利奥和约瑟芬夫妇啊，于1928年建立的，建建立的虽然不是很早，但是它目前呢是在这边比较大的一家。目前酒庄的葡萄园呢分布在澳大利亚的不同的四个地区，但是产量和规模最大的就在亚拉赫谷了。这里凉爽的气候呢适合生长赤霞珠啊，还有黑皮诺，还有霞多丽跟灰皮诺。该酒庄呢，其中有一款呢叫做贵族一号的酒啊，被称为这个酒庄历史上获得荣誉最多的一款酒。呃，据说获得了有将近三百多个、三百五十多个金奖和一百零四个其他的奖啊。澳大利亚的前总理陆克文，呃，曾经有一次出访啊，去探望这个教皇，啊，带了六瓶二零零六年份的这个贵族一号作为礼物。从此呢，这个酒就一下子成为了热门话题。这个酒确实不错，它是属于一种甜酒啊，一种餐后甜酒。然后呢，本人也收藏了几瓶，呃，但是那酒因为比较贵啊。我记得好像是很小，三百多、四百多的一毫升的一瓶，大概要五六十块钱澳币，呃，这在澳洲算贵了啊，但是在中国人看来就太便宜了，所以很多客人到这儿一看，哎呦，这个在国内卖的很贵，我也我也不知道他在国内卖多少钱，拼了命的买，然后带回去。这个甜酒呢，和这个加拿大的这个国酒哈，有国酒之称的这个冰酒呢，有一点相似，但是呢又略有区别。我个人觉得。加拿大那款冰酒呢，有点过于甜腻哈、啊，有点过于甜腻。呃，这个贵州一号还不错，所以呢，我各位如果有机会来到这个德宝利的话，建议可以尝一下，呃，也可以啊买了带回去送给朋友。那下面再介绍一家呢，叫 Well Cattle Creek Estate， 这个呢，呃，是一家现在是控股，应该是中国中国老板哈、啊，应该是我们华人代表、呃、管理的一家这个亚拉河谷酒庄。这个 w e l l c a t t l e Creek 呢，位于亚拉河谷的最中心的位置，占地有19英亩，呃，是一家集品酒、休闲、餐饮和这个住宿啊、度假及婚礼庆典于一体的这个优美酒庄。这个我之前带客人去的时候呢，他们家是有餐厅的，非常不错。但是呢，这个建议啊，一定要提前订，他们家的餐厅挺抢手的，你要去晚的话可能订不上。而且呢，要记住哈，是每周三到周日。我曾经有一次，客人临时想去亚拉河谷品酒和吃饭。我临时带他们去的话呢，在电话是在路上一路打电话定啊，没人接电话，就直接冲过去了，就发现人家那天餐厅没有开门，所以一定要提前定啊。在澳洲，千万千万不要临时的这个起义就冲过去了。然后呢，他这个除了这个酒庄品酒和有餐厅以外呢，他还有一个特点呢，就是他有住宿啊，这个是非常重要的，因为有很多客人来到澳大利亚，来到这个酒庄品酒呢，特别希望有地方可以住下来，可以慢慢体会这个酒庄的文化和这个美景。啊，它其中有一间呢，可以容纳六个人的住宿的这个宅邸啊，是一座古建筑，是1890年的历史遗迹。啊，当然了，除这间以外呢，它还有另外七间啊，风格迥异的不种不同的种的住房，可以供这个游客使用。啊，非常适合那些想要体验在雅拉河谷体验这种深度田园之美的这个客人。啊，这里他们家产的这个酒呢，比较著名的有什么赤霞珠啊、西拉子啊、灰皮诺，还有苏维朗啊、苏维农白朗。和这黑皮诺，呃，还有这个多次获得各种奖项的霞多丽干白跟气泡酒。我们知道，在亚拉河谷呢，也有一家著名的这个气泡酒的这个呃生产商啊，叫做那个道门香灯，我们后面会去介绍的哈、啊。那我刚才讲过了，这个 Wildcatle Creek 呢，他们是每周三到日对外开放午餐跟晚餐，但是建议一定要提前订。他们有中文菜单啊，这个是不用担心的，而且有中文的这个服务人员。呃，当然最好还是提前定了啊，这个这个不会让你失望的。那下面再介绍一家呢，叫红角庄，中文叫红角庄，英文叫 Helen Joy Estate。这就是，呃，红角庄呢，正好是英文跟中文呢都是用的第一个字母都是一都是一致的，像 Helen Joyce H 和 J， 那红角正好也是 H 和 J 啊。这个酒庄的老板呢，也是一对华人夫妇，也是我们就是从中国过来的这个投资移民的这个杰出的投资移民的代表啊。啊，这对夫妇我认识他们也挺长时间了，也经常带客人到这边参观。这个呃酒庄的历史可以追溯到1863年啊，是由当时的这个 Barnes Frederick 二世男爵的后人，在丹尼仲山脉下发现了这块农场，开拓了这个叫 y a r e n b e r g 的庄园，就是他的这个红角庄的前身。那红角庄的这个标徽啊，就是一匹独角兽，因为我们知道哈，西方的独角兽啊，自古以来都是这个饮酒的这个神器，就是独角兽的那个角。那独角兽呢，也代表着这个高贵和高傲和纯洁。那在酿酒师的眼里呢，红色的这个独角兽赋予了酒神奇的魅力，非常优雅和神秘，并且不可多得。呃，这个描述呢，也正是这个土这片土地上盛产的黑皮诺的这个酒的特性啊。呃，他们家的酒庄的这个品酒处啊，有一个观景平台，非常漂亮，正好在高地上啊，特别适合从高处来整个俯览这个整个的酒庄啊，非常漂亮，特别适合拍照。那下面一家呢？介绍一下，就是博尔基尼酒庄啊、呃。这个呢，也是一家非常古老的酒庄了。博尔基尼酒庄呢，是在一九六九年由当地的药剂师和酿酒传奇的人物呢，叫斯图尔特·安德森，他建立的。呃，他本来呢是 Bandico 地区的一座的一个葡萄酒庄园，同时也在亚拉河谷呢拥有大片的种植园。到现在为止，他们酿酒的历史呢，已经有超过八十年了。这个博尔基尼的酒庄呢，开端呢非常非常的引人注目。他们很快，他虽然比其他的那些酒庄稍微晚一点，但是他们通过自己酿酒的水平的这个这个呃独树一帜呢，在国内外屡获殊荣啊，然后在这个酒庄呢获得了很多的名誉的这个称号，呃，包括一些著名的品种，像希拉子，还有像他们特别经典的一款叫那个赤霞珠，还有就是霞多丽，即使是英女王的到访呢，当年也只能。小酌了一杯1975年跟76年的赤霞珠啊，因为我们知道有些年代的存酒呢是相当相当贵的啊，这边女王来了也不能痛饮。下面就是我刚才讲过的那个道门香登了，这是一家在澳洲呢时间比较短的酒庄，但是呢这个的酒庄的背景呢就非常的厉害，它是著名的 L V 集团的呃旗下的一个酒庄，是跟法国香槟的这个。酒厂呢是属于姐妹工厂，但是我们知道呢，因为香槟的品牌是有品牌保护的，受法律保护的哈，只有在香槟产区的葡萄按照传统工艺加工的气泡酒才可以被誉名为叫香槟。那除此以外，即便是自己投资的海外工厂，名字也不可以用香槟了，所以呢，他们就用另外一个名字叫道门香灯，啊，就是这个酒庄的名字了。这个是这个法国著名香槟品牌在海外仅有的四庄酒家，就这个酒庄之一啊，打理非常的漂亮。呃，这个我也会经常带我的客人去那边拍照啊，去品酒都特别棒。而且它还有非常完整的这个生产工艺的这个，呃，过程可以让我们去参观，还有这个多媒体的这种展示啊，特别方便。那、呃、这里的这个气候啊和土壤条件特别适合种植这种香槟葡萄，因为我们知道在亚兰河谷的话呢，气候条件、土壤条件和这个温度特别特别的完美啊。这是最早呢被欧洲人选中作为这个酿酒葡萄的产地。那香登集团呢，他们的呃酿酒团队呢，呃，精湛精湛的技艺，以及他们这个种植技术呢，呃，而且还能非常突出的展现维州地区特有的这种优雅高贵的葡萄酒的这种特点跟口感。呃，这里也是号称在整个雅拉河谷呢，春天最早转绿的这个葡萄园啊，所以也把它叫做这个绿点啊。当然，这是他们自己说的啦。啊，他们的餐厅呢也叫绿点啊。这个餐厅很漂亮，正好能一眼望出去呢，就是那个葡萄庄园啊，非常非常不错。只不过呢，不管是上面介绍的那个伊林，还有这香灯啊，他们餐厅都蛮贵的，一道菜都要四五十块澳币，啊，刚才我讲过了哈，大家如果要是想吃到比较经济实惠的餐厅呢。像刚才说的那个 Wild 呃 Cattle Creek 呢是比较推荐的，而且他们还有中文餐厅啊，就是中文的菜单 ，sorry， 和中文的服务人员。好了，那我们下面再介绍另外一家很有艺术范儿的这个酒庄呢，叫 t e r a v a r a 啊。t e r a v a r a 呢，呃，由创造之初呢就致力于酿造高品质的葡萄酒啊。这个呃葡萄园呢坐落在四百公顷的这个亚拉河谷农田上。其中出产非常珍藏版的这个叫做珍藏版霞多丽以及珍藏版的黑皮诺，这都是比较贵的这个酒了，是他们的属于旗舰的呃酒款哈、啊。呃，同时呢还产出多个呃单一葡萄园葡萄酒，比如像 K Block 梅洛或者是呃 K Block 的西拉子啊，这都是比较著名的这个品种跟系列了。它值得一提的是呢，这个酒庄建筑呢非常有特色，它里面还专门盖了一个现代艺术馆，展示着很多当地艺术家的一些艺术作品、呃。如果有机会能去到这儿的话呢，也建议您去博物馆去参观一下，这个是付费的啊。好，下面第八位，我们总共介绍十位哈。第八位呢就是橡木岭，叫 Oakridge， 这是一家。具有非常强烈的现代感的家族式的葡萄酒庄，曾在2012年被 The Age n t S.M.H 美食指南指定为年度最佳酒庄，因为它的餐厅很厉害啊，被公认为是澳大利亚酒庄的最棒的餐厅之一，获得了这个一个厨师帽的这个呃级别，就相当于这个米其林的一星了啊，这个很厉害。这是澳大利亚特有的。我们知道，其实米其林在澳大利亚是没有评分制的，它。在亚洲才刚刚开始啊，主要是在欧洲跟美洲。那在这个澳大利亚是本地的这个评级机构啊，这个是跟米其林是不太一样的。那这个酒庄这个品尝室呢，和这餐厅呢，享有一顶厨师帽的称号。呃，餐厅呢均配有全景的落地的玻璃窗，呃，访客可以边吃饭呢边欣赏这个葡萄园的这个迷人的景致。啊、呃，这个橡树岭的酒庄的著名的酿酒师，像叫 David。他曾经荣获了2017年澳大利亚美食旅行家杂志的这个年度最佳酿酒师榜单。同年呢，这个橡树岭的餐厅呢也摘得了美食评论杂志的一顶厨师帽的荣誉哈，并这个 del， i 并被这个 delicious 杂志被评为2017年澳大利亚排名第14位的热门餐厅，这就很不容易了，相当的牛了。呃，所以呢，这是一家美酒与美食并茂的这个酒庄。如果有机会来的话呢，也推荐来尝一下啊。只不过他们家的菜比较贵一点，呃，毕竟是这个排名第前十四嘛，这个要做好思想准备。餐厅的行政总厨叫 Matt s t n e 和这个 j o e Barrett 是两位重量级的澳大利亚这个烹饪高手。他们的菜品的原料啊都采自于当地，并且以大胆创新。食材跟制作过程而闻名啊，这家的餐厅是很牛的啊，一定要有机会一定要试一下啊。啊，第九位呢，介绍一下冷溪山，叫 Coldstream Hills， 啊，这家的酒庄啊，说实话，我来的时候把自己也吓了一跳，就他这个酒庄的知名度啊和酒庄的大小很不成比例，就是你听过他的名字很多遍，但是来了以后发现这酒庄这么小啊，那品酒室简直了，就住进去五个人基本就站不开了已经，跟前面介绍那几家都差别非常大。但是呢，它是澳大利亚小酒庄的代表，有很多小酒庄名不见经传，但是酒非常棒。这里的酒呢，远销十六个国家。冷溪山的旗下的酒款中啊，多数这个侠多利黑黑皮诺吧，是最受好评的。啊，其中它有一个最著名的就是经典款的这个黑皮诺啊，曾经是从上市以来就被称为是亚拉河谷最著名的黑皮诺啊，这就你想象一下啊，这就很牛了，能做到这种程度。啊，再下一个呢，呃，叫。最后一个，我们就要介绍一下图卡庄园。图卡庄园，中国人也管它叫做玫瑰庄园。它大家一门口呢种了一大片的玫瑰，每年这个春天开花的时候非常的漂亮，啊、呃，因此而得名。啊、呃，他们家是酒庄，是处于这种小酒庄。但是呢，我觉得他们家最出彩的是他们家的餐厅，从就餐环境啊、餐品的这个口味啊，包括这个服务、价格各方面，性价比非常好。关键是价格非常亲民，因为我们知道在亚拉河谷，餐厅很少。呃，开车要很远，基本上好的餐厅呢都是在那些五星的酒庄自己开的，那价格就非常的贵了哈、啊。啊、呃，除了我刚才介绍的那个什么那个 Wild Cattle，Wild Cattle Creek 呢，还是价钱还是比较亲民的。Wild、well、Cattle Creek 呢，跟这家涂卡酒庄有点相似啊、呃，他们也是这种带套餐的，就是你可以事先选好，比如说像啊，四、呃、十几块钱，好像是四十五到四四十八吧，我忘了。呃，可以呢，在这个主菜、前菜、甜品中呢，任选两道，就是你这个一个人选两道够了。一般主呃前菜加主菜，或者是主菜加甜品，然后他还可以奉送一杯红酒啊，基本上不到五十块钱澳币一个人。呃，在这个雅拉河我就相当于相当便宜了，因为我们知道像前面讲过那个伊林啊，或者是这个香登啊，还有后来这个 o a k r i g e 啊，呃，可能一个菜都要四五十块澳币了。所以呢，这两个家呢，作为餐厅的话，我觉得是主推的。而且他是送了这个红酒了嘛，所以基本上，呃，如果是像我一样不胜酒力的，基本上连吃带喝就基本上够了，呃，这个这个餐厅的性价比是真的不错啊。好了，那在雅拉河谷呢，我介绍了十家酒庄，呃，那还有很多故事可以讲了，包括像这个在不同季节啊，种植季节讲种植的这个工艺啊，还有像收割，还有酿酒工艺啊，都有很多故事可以讲，呃，但是因为一方面是时间关系，另外一方面的话。呃，现在讲太多了，以后对吧？以后大家伙都知道就，就就不找小郭做这个导游了。有机会，如果我们能够带您到雅拉湖去品酒的话呢，小郭亲自给您讲解每一家每一款酒的特点，从种植、采摘、酿造啊，我们的故事非常非常多。如果您喜欢的话呢，也可以呢在线下加我的私人的微信，或者是同名的新浪微博麦口锅。呃，如果您喜欢这期节目，也麻烦您把它啊点下来。帮我们分享到朋友圈，或者是发给你最喜欢的朋友。那我们在鸭绿河谷见，拜拜。很开心您能够关注并收听我的节目。如果您觉得还不错，请您转发并分享给您的朋友们。同时，也欢迎您给我线下留言。除了喜马拉雅。